0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a Insight. Tenemos un nuevo episodio que vamos a hablar de un solo tema. Un tema que Dieguito lo sugirió que me pareció muy buena propuesta. Las 5 y los 5 mejores perfiles de OnlyFans que tienen que seguir sí o sí. ¿No era eso? No, no, no era eso. Está en es privado, creo, ¿no? Ah, bueno, ya. Bueno, pero si quieren saber eso, quieren la reunión de Dieguito, pueden escribir tranquilamente a su perfil personal, que tiene una lista de los primeros 20, top 20, en realidad. Era súper interesante.
1: Sí, pero creo que la idea nació también porque tú vas a comenzar a introducir a este mundo,
0: ¿no? Sí, que... pero es que bueno, uno, uno te muestra la, la, la paleta y ya tú pues te has ido por todo el freezer. No, no, era para no, tanto. no, no, para, na no, para nada. <risa> no, la verdad es que no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de monitores, que es un tema que sí nos apasiona mucho. De hecho, tengo, que, tengo una sonora oficina que lo estoy probando estas semanas, que está muy, pero muy bueno. Y yo creo que a mucha gente le hace falta saber y entender de qué es un monitor, para qué sirve, qué beneficios tiene, hay muchos tipos. Y justamente para que ustedes sepan todo eso, les vamos a hablar. Pero bueno, algo que me olvidaba, no la introducción a Dieguito. Solo lo he les estoy molestando. Pues, se olvida, ¿no? Bienvenido, Dieguito. Como siempre, es un gusto estar acá contigo.
1: Gracias, Juanpa. Igualmente, bienvenidas, amigas, amigos que nos están escuchando o viendo por las diferentes plataformas. Y pues ahora les hablaremos de este tema que creo que cada vez gana más relevancia y como Juan Pablo mencionó,
0: es importante que lo conozcan. Así que comencemos. Bueno, Dieguito, pregunta. Esto no va a acabar jamás, lo juro. Siempre. Si preguntas. ¿Tienes un monitor externo para tu computadora? ¿Lo utilizas en tu día a día o no? No lo tengo. No No, yeah. no, no lo tengo. O sea...
1: De hecho, con el pasar de los años, digamos, es como que en mi casa cada vez hemos dejado de usar las computadoras de escritorio. Y pues eh, el único... Perdón, se está cayendo. <risa> no te accidentes. Y pues de hecho el único, la única persona que en mi casa usa muy, una computadora grande, una PC, es mi papá. Y pues él para, para la pantalla tiene un, un televisor que en su momento nos lo regalaron de unas 24 pulgadas, si no equivoco, que también tiene eh, la, la posibilidad de ser monitor, y pues es, es lo que usa él. Obviamente también tenemos otra computadora que sí, que sí tiene un monitor específico, pero es de los monitores antiguos, de, bien de oficina, que, ya, ya. que pues son muy antiguos, ¿no? pero tampoco se, le, se lo usa, tampoco se lo usa, y pues está más de adorno, ahí claro, por, está, porque, era, porque quedó como reliquio. Sí, reliquia. está muy de adorno. Probablemente no tenemos monitores y creo que tampoco he pensado
0: comprarlos. Pero en tu caso, ¿cómo es la cosa? En mi caso, sí. La verdad es que no, no, no vivo sin un monitor. En realidad suena súper raro eso, pero sí utilizo mucho por el trabajo que voy haciendo día a día. De hecho, en la oficina tenemos ahora tres monitores. Sí, bastante. Bueno, creo que nos pueden agradecer los de Samsung. Tenemos tres monitores de Samsung a falta de uno. Y bueno, los tres tienen distintos enfoques. Casualmente, creo que es algo que se dio. El primero que tengo es uno de pantalla curva, que es más de oficina, que lo compré hace algunos años. El segundo es un monitor gamer que tenemos ahí que es más grande de 32 pulgadas. Y el ultimísimo, ultimísimo que nos llegó hace una semana creo, ¿no? Sí, una semana. Algo así. El M5 que han sacado que es un monitor muy versátil que... te vamos después de todo eso. Pero bueno, sí, la verdad es que la respuesta es que sí utilizo mucho. Porque realmente para edición de foto o video, que pases la imagen ahí al monitor externo mientras estás editando, ves el contenido ahí y las otras cosas, te da una ventaja muy muy grande y una comodidad única. Creo que además... Incluso las empresas están cada vez trabajando en optimizar que puede hacer el multitasking con varias pantallas. Lo hizo Windows con su presentación que tiene muy buenas opciones para layouts y todo eso. Entonces, pues creo que hay... Yo sí, sí soy dependiente. No viviría sin uno. Sí, mira,
1: hay muchas personas como tú, pero creo que hay que comenzar, ¿no? Tal vez es un poco básico, pero siempre es necesario, ¿no? Explicarles qué es un monitor. Y Lo elemental, vamos hacia el núcleo, es, núcleo. Es muy elemental y muy básico, ¿no? Un monitor simplemente es una pantalla para computadora no, no, no hay donde perderse, es una pantalla para la computadora Para que pues, vos puedas ver todo lo que haces Y, y usarlo ¿no? para diferentes cosas ¿no? Como la edición, trabajo de oficina o cualquier otra cosa
0: Pero pues está enfocado para servir en una computadora Exactamente, y justamente ahí va este tema Que hay distintos tipos de monitores también Ya se ha, se ha comenzado con que era solo una pantalla y listo pero cada vez hay más y más monitores que se van especializando, se podría decir. Desde monitores ultra caros, los monitores hay algunos de Sony que están por los 15 mil, 20 mil dólares. O sea, ya son de uso mega profesional. Claro. Pero sí también hay otras opciones más económicas. Hay el de Apple, que no, si no me creo que está en 5 mil dólares, ¿no? ¿no? Algo por ahí vamos a, vamos a revisar. El de Apple creo que está en 5 mil dólares y el, el agarrador está en otros 1000. Entonces sí hay y esos son ya profesionales. Y de ahí para uso consumo normal o no tan profesional también hay distintos tipos. Comencemos con lo más popular que creo que se ha puesto de moda: los monitores gaming ¿En qué se caracterizan? ¿Qué los hace únicos ante cualquier otro monitor? Pues estos monitores están hechos para los juegos,
1: no como su nombre lo dice, y se caracterizan porque además de tener eh, ciertas eh, características en el tema de la pantalla, la, pro la protección a la vista y otras cosas. Se caracterizan porque tienen tasas de refresco eh, elevadas, ¿no? De los 60 Hz hacia arriba, eh, pues. obviamente esos en...
0: 60 Hz, un gamer de verdad no lo va a ni considerar. Va a creer 144, Exacto. 244 o más.
1: De hecho, estas pantallas, ¿no? Para juegos se han puesto muy populares y como Juanpa lo hice las tasas de refresco que es lo que te va a permitir visualizar una mayor fluidez en el juego pues que la gente prefiere son de 144 Minim de 120 sí. hacia arriba diría yo pero Exacto. 144
0: me parece un, un número digamos más preferido por, por los gamers de hecho este tipo de, de monitores ¿por qué están, están especiales para videojuegos para todo eso? en un videojuego hay mucho movimiento demasiada acción demasiado movimiento como lo decía o sea está pasando mucho en un solo momento entonces la pantalla se va actualizando, va actualizando la imagen mucho más rápido. Entonces necesitas que tenga una tasa mucho más alta de refresco. Es por eso que un gamer de verdad quiere ese tipo de monitores. Y realmente, pues van a hacer justicia lo que tú estás viendo y te dará un cierto tipo de ventaja competitiva. Y ahí, pues incluso dentro del área gamer hay distintos tipos de monitores: los que son planos normales, como si corriente, los, los, los ultra wide, uno wide. Que realmente ya van a ir variando incluso en el aspecto que tiene cada uno. Desde lo más conocido y popular que son 18 novenos. Hasta los 21 novenos, 32 novenos. Que ya son ultra grandes. puedes tener hasta 3 computadoras. Si juegas algún shooter como Fortnite o algo así. Bueno, no sé si es shooter. Sí, shooter. ¿no? Sí, Pero, shooter, sí es un shooter. Un shooter de ese estilo. De una ventaja grande. Tienes creo que todo el mapa ahí a tu vista. Entonces sí, pues tiene sus buenas, buenas ventajas. Claro, y pues estos monitores últimamente se han hecho populares, ¿no? Porque cada vez
1: la gente se enfoca en comprarse computadoras para juegos. De hecho, la, la computadora que estoy usando es una computadora para, destinada a esto, aunque pues, yo no le no el uso debido. No tanto, pues si no juegas. Tan, si juego algo, de hecho esta computadora, por ejemplo, tiene una pantalla de 60 Hz, algo que como Juan Pablo mencionó, un gamer profesional, pues... No lo va a considerar, me reñirían tal vez. Claro, pero Nicho, pues, te dirían que sí?
0: Las pantallas que tenemos atrás, por ejemplo, deben, deben tener unos 60. Este bien, ¿no? De hecho, justo antes son Samsung. Es la misma que tenemos en la oficina, pero la que yo tengo es un poco más grande. Esta es de 27. La que, te, la que tenemos allá es de 32 pulgadas. Ya es súper grande para estar, editar video ahí, a pesar que debería jugar más en esa que, que editar. Es una belleza. Sí, y ahí viene el otro punto interesante: que de, varios de esos monitores son curvos. Y uno dice, ¿por qué un monitor curvo? ¿Para qué quieres? Y de hecho, hubo un tiempo en el que los televisores también se estaban viendo curvos. Y la lógica por la que son de esta manera es para ajustarse a la curvatura que tienen nuestros ojos. Básicamente Exacto. es eso. O sea, va, se va a medir en ese, en ese sentido. Entonces, se supone que tú vas a poder ver mejor. ¿Y por qué esta tecnología ha fracasado en los televisores? Pues porque la ven varias personas, no solo una. Es lo normal que el televisor lo van a ver tres, cuatro personas fácilmente. Lo tienes en tu sala, la van a ver más. Pero en cambio, un monitor, lo más normal y común es que no solo lo vas a ver uno, estás a una, una distancia persona. mucho más cercana, entonces se va a ajustar más a tu vista. Entonces son algunas distintas preferencias que hay para cada usuario.
1: Claro, además que también los, los televisores curvos hablan de televisores, ¿no? También fracasaron porque eran más frágiles, ¿no? Ah, no sabía Eran eso. más frágiles y Mira a mucha gente se les arruinaba. Eh, obviamente creo que este no es el gran problema, pero mucha gente veía innecesario que el televisor realmente sea curvo hasta para empotrarlo en, en la pared, creo, que claro, era más complicado. complicado sí. Pero este no es el caso de los monitores, ¿no? Y de hecho hay mucho monitor curvo, los, los ultra-wide que Juan Pampa menciona son impresionantes. Eh, pero pues eh, también hay otros tipos de monitores, ¿no? Monitores destinados a la edición, como tú lo dices. Y recientemente han surgido otros, otro tipo de monitores eh, mucho más
0: versátiles, que es el que
1: recientemente llegó a la oficina, ¿no?
0: Sí, pero antes hablamos un poco de los de edición y todos esos, pero también es por importante el tema. Okay. Un monitor profesional y o de edición, ¿qué ventaja te da? Pues trabaja mucho en los colores. Porque cuando uno ve un monitor de estos gamers o, o de ese estilo, generalmente tienen colores muy saturados, que es algo muy normal para que tu imagen se vea súper wow. Obviamente lo puedes ajustar en, desde, en la configuración experta, pero lo normal es que por defecto vean con colores muy fuertes. Pero un, te, un monitor profesional ya viene con certificaciones, calibraciones específicas de color y algunas que son vinculadas con, con Adobe. O sea, hay muchas cosas de ese estilo. Entonces te ayuda a que tu color grading al estar haciendo un video o al trabajar una foto sea mucho más real. Ese es el objetivo de todo eso. Es por eso que los monitores que les decía esos ultra profesionales vienen así con... Creo que poco es la firma del Papa, y dice, no, te juro y te garantizo que Jesucristo quería que tú veas la imagen así. O sea, si no, súper certificados, <risas> porque realmente creo que esa es la idea, que tengas te un color muy real. De hecho, utilicé uno por un par de meses, un Asus, era muy bueno. La verdad es que si tú comparabas ese monitor contra el Samsung, la imagen se veía una pena. O sea, es como que, ah, se ve trucha, pero no, no, no es tan linda la imagen. Y obvio, de hecho eso era lo normal, es el objetivo. Que veas colores mucho más reales y no tan... ¡Wow! Impactantes. No sé, ese lo viste en AOFI, creo, ¿no? Sí, sí, lo, lo he visto. Y realmente sí pasa esto, no Ah, a... espera, mandaremos un saludo a Víctor Pérez, por cierto, que trabaja en Asus, quien nos mandó ese monitor y es súper seguidor del podcast. Bien, un saludo para ti. Sí, Victor. sí, sí. Un gran abrazo para ti. Y mí. espero que nos mandes otro monitor. Bien, de hecho, nos ha ofrecido uno, uno. Uno gamer curvo que... Pero justo antes del traslado, por eso no <risas> lo tenemos todavía, pero tranquilos que pronto. Y pues, eh, bueno, estos monitores hoy también
1: tienen costos elevados. Y por otro lado están ya los monitores que ahora sí les hablamos más
0: versátiles, ¿no? Este último Exactamente. De, de Samsung que nos llegó a la oficina, pues a mí me gustó mucho. Sí, sí, de hecho esta mañana, no sé qué fecha es hoy, hoy es... 27. Viernes 27, fue la presentación para Bolivia de estos nuevos monitores de Samsung, el M5 y el M7. ¿Por qué se caracterizan? ¿Qué de interesante o oh, wow tendrían? Básicamente que tiene la imagen y calidad a la que Samsung nos ha acostumbrado... Pero además vienen a abrir un nuevo mercado que creo que va a explotar. Yo me, me animo a decir que esta, esta mañana que hablaba en la presentación, casi digo eso, pero me iban a pegar. Iba a decir, se van a copiar otros, pero yo creo que se hubiera enojado si decía eso. Muy probable. Pero no, más me, me, <ríe> me <ríe> daba cuenta y me quedé callado. Pero sí, yo creo que esta innovación de Samsung, que dentro de todo no es nada super guau, que han descrito la pólvora. A su monitor le han puesto todo lo bueno de sus televisores como Smart. Ya es un golazo. Y yo creo que muchos, muchos van a caer en eso.
1: Claro, le han puesto la tecnología smart a sus monitores. De hecho, yo alguna vez recuerdo que, por ejemplo, hablaba con un técnico de computadoras, un, un gran amigo, que pues él nos contaba ¿no? que a, a, sus, a sus hermanos o, o hijos, si no me equivoco, él ya no, ya, no, ya no contrataba cable, simplemente agarraba un, un teclado de, de una laptop lo conectaban al, al, al televisor Y a través de ahí pues les hacía ver Netflix wow. o Amazon o cualquier otra cosa ¿no? Y pues que ahora las pantallas De alguien con este sistema o en este caso de Samsung Pues me parece Un, un, un gran acierto ¿no? Porque sí, mucha gente realmente eh, busca, eh, no sé, comprarse un televisor eh, solo para, para acceder a estas
0: aplicaciones, ¿no? Y que ahora los monitores, pues, bien con esta función, me parece, bueno. Claro, además, está súper cool la idea de que tú tienes tu... Ahora muchos estamos en home office. Bueno, que es, a pesar que yo vivo en mi home office, literalmente. <risa> eh, hay mucha gente que sí, todavía sigue trabajando en eso. Y no todo el tiempo vas a estar trabajando. Sería una mentira decir que estás así, tus ocho horas cerrado y no ves nada más que eso. Te distraes y todo eso. Y justamente ahí cae este monitor para ser el monitor perfecto para que tú puedas estar un ratito, vas a ver alguna serie, puedes ver algo y ahí pues creo que te ayuda mucho. Y respecto a Samsung, tiene, en este caso tiene todas las aplicaciones normales con los corrientes necesarias, están todas las de streaming. Claro. HBO, Amazon, Netflix, Hulu, o sea, está toda lo necesaria, creo que no le falta nada. Y el punto determinante y clave también que tiene este monitor es la conectividad inalámbrica que ahí es donde me pareció un golazo que han hecho ellos, porque realmente tiene todo. Ya el año pasado, creo no me acuerdo si el año pasado, hace o sea, dos años creo que lo escribiste en una nota, Didito, de que Samsung también iba a tener AirPlay para ser compatible con los dispositivos de Apple. No, de hecho ya tiene. Ya... Claro, o sea que eso lo escribí hace tiempo, te decía. Mm. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, creo que era el año pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, Didito así lo escribió, lo veíamos, y ya nos pareció algo muy bueno. Y esos monitores, los televisores ya lo tienen, y ahora este nuevo monitor también. O Entonces, sea, si tú utilizas una Mac... Te conectas inalámbricamente, haces lo mismo con una Windows y funciona perfecto. Entonces realmente ese ha sido un punto determinante de este monitor que lo smart que podría ser lo cool de que tengas streaming, lo han llevado a un segundo nivel muy muy bien. Pero pues ya digamos habiéndoles hablado de las grandes
1: variedades que, que, que tienen los monitores, hay, siempre nació una gran cómica, al menos para mí, ¿no? Que pues, ¿será mejor un, comprarte un monitor, teniendo en
0: cuenta los costos? Claro. O comprarte un televisor, ¿no? Claro, a veces pasa, ¿no? Que, que uno dice, no sé, por ejemplo, un monitor, un, un, un profesional de Asus, están por los mil dólares. Oye, con mil dólares me compro un televisor de 65 pulgadas, un poquito antiguo quizás, uno de 55 fácil entonces creo que ahí pues entra esa duda y creo que todos caemos en eso Pero ¿sí o no? también o sea eh, por ejemplo recién
1: yo, yo veía que está creciendo una tendencia en, en Europa o allá por el norte de jugar a videojuegos en televisores así súper grandes ¿no? porque en sí estos tienen a ser más baratos que unos monitores grandes con grandes tasas de refresco claro. y pues mucha gente a veces prefiere ¿no? comprarse los televisores porque son más baratos y de una forma más funcional ¿no? Como lo mencionas al comienzo, el, el concepto de monitor es simplemente que te sirva para la computadora o ahora obviamente por las conexiones que, que tienen también te sirve para, para las consolas, ¿no? Pero pues con la tele se pueden hacer otras cosas, ver tele prácticamente y claro. también el monitor de Samsung que es el único que pues ahora ya con la tecnología Smart porque los otros no y con la tele pues tú puedes hacer todas esas cosas pero realmente los monitores tienen sus ventajas, como ya, ya lo mencionas de alguna forma. Está esta parte del trabajo profesional, de que los colores suelen ser más reales. También los monitores pues tienen
0: más conexiones que los televisores. Y esa es una gran ventaja para estos equipos, ¿no? Claro, de hecho el, ese monitor Asus que, que provee, tiene una ventaja espectacular. Tenía una entrada USB-B. No sé si conocías. No, ese. No, no. Tiene entrada USB-B y te, te funcionaba como hub. O sea, tú al monitor... Pudieras conectarle distintos discos duros, USBs... Y tu computadora ya los reconocía. Wow. Entonces era algo que, que... Yo sinceramente hasta antes de ese monitor no lo había visto jamás. me pareció muy interesante. Y sé que hay otras marcas también que están adoptando esa tecnología. Y eso obviamente jamás lo tendrías en un televisor.
1: No, no, para nada. Además hay que tener en cuenta ¿no? que los monitores también son más ajustables para la vista. Algo que pues los televisores no lo pueden tener, ¿no? O sea, me voy a que... Uno un monitor lo puede mover, inclinar de, de la forma que quiera pero el televisor no. Y es por eso no que también los monitores pues tienen su, su función. Obviamente uno pensará no que, no sé, parece eso me compré un televisor, porque los televisores también tienen las conexiones HDMI, por ejemplo, que ahora son más populares. Pero realmente los monitores pues tienen su
0: función y están hechos por algo, ¿no? Exactamente. Para no quedarnos con la duda, estoy revisando el, el precio del monitor de, de Apple y justo le he hecho un precio 5,000 5, dólares. 000. No me acuerdo si dijo 4,000 o 5,000. 5,000. 5,000, ya vale sí, hecho sí, un té. 5,000. mil, solo el monitor y el agarrador externo otros mil. Esa es una de esas cositas que hace Apple a incomprensibles. <risa> Pero bueno, y es de 32 pulgadas por si acaso. Mm, Oye, bueno, en la prestación de este monitor, eh, se compararon con un Sony que costaba más de 20,000 dólares. Y decían que llegaban a una, a una calidad similar. Si te compares con un monitor así... Por 5 mil dólares hasta suena barato, ¿no? Sí, suena hasta barato. Sonaría que es un gran, gran deal. Pero pues
1: los monitores tienen sus costos, realmente se pueden encontrar monitores desde los 150 dólares, los más básicos, sí. hasta pues los 20 mil dólares o más. Costos muy elevados, ¿no? Pero creo que ya para ir cerrando un poco esto, pues yo tengo una pregunta que tal vez a la gente le va a ayudar mucho a decidirse, ¿no? Realmente, ¿tú preferirías un televisor menos un monitor o, o crees que vale la pena comprarse
0: un monitor aparte? Qué buena pregunta. Eh, yo sí iría por un televisor. Oh, para, perdón, Pff, me trago ahí, ¿no? <risa> me confundo en de mi respuesta. No, sí, iría por un monitor, la verdad. Eh, por el tipo de trabajo que hago, específicamente hablando. Porque sí, eh, eh, no, no sé si podría editar video o fotos en un televisor tan grandote... Y como te decía, a veces la saturación de color que te da las marcas, en especial LG y Samsung, tienden a saturar mucho la imagen. Sí, 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 es es por eso que tienen la otra opción nueva que le añadieron, que es el Filmmaker's Mode, uh -huh. para que te, te baje a lo, los colores. Pero justamente para evitar eso y que no se me pierda y se vea así siempre, iría por un, por un monitor normal con y corriente, quizás más especializado de
1: edición. Sí, creo que comparto tu opinión. De hecho... Yo siempre he sido reacio un cacho a comprar monitores porque lo veía algo ilógico ten en cuenta que los televisores suelen costar lo mismo y hasta puedes encontrar televisores más grandes, ¿no? Sí. Claro, pero hay que tomar en cuenta que los monitores están hechos para ciertas funciones que un televisor no lo va a cumplir. Obviamente tienes que tomar en cuenta ¿no? el tipo de trabajo que haces, para qué comprarías el monitor, si, si lo compras para edición, de hecho yo te recomiendo que compres un monitor lo compras para juegos depende del, del tipo de gamer que eres, ¿no? Claro. Que es un gamer como yo, así casual. Que, casual, que, que alguna vez juega. Eh, pues tal vez un televisor es lo ideal para ti, ¿no? Porque te hace para otras cosas. Pero si le metes a los juegos profesionalmente, un monitor
0: me parece la mejor opción. Sí, correcto. Aprovecho también mandarle a que este, este episodio son unos saludos a bastantes personas. Un saludo a Rafa Gantier de Samsung, que justamente es el especialista y el encargado de toda esta rama de monitores. Y él me daba un tip, por eso me acordaba de él ahorita, le decía, ¿qué hace diferente un monitor de un televisor además de todo lo que ya hemos hablado? Un punto que pues no lo hemos tocado. La durabilidad. Un monitor está pensado para que esté encendido por muchas más horas que un televisor. Es por eso que tienen paneles más durables, se podría decir.
1: Pues sí, eso tómenlo en cuenta también a de escoger entre un televisor o un monitor, pero pues ya saben qué es lo que pensamos y también ya saben cuáles son las ventajas o desventajas en algún caso de pues
0: tener un equipo u otro. Exactamente, bueno, Diego, gracias. Como siempre, un gusto hablar. Me ha gustado. De verdad que era su este tema de Digito, no es que fue mentira. No le pasaron la prueba nada más. Dale, sí dijo que hablamos de esto y pues me parecía mega acertado porque... Está pues ahora en la boca de todos Exactamente, así que bueno amigos, amigas Muchas gracias por, por vernos y
1: escucharnos Y no se olviden siempre de compartir Este episodio, darle like Y suscribirse a nuestro canal
0: de Insight Para que sigamos creciendo Exactamente, un gran abrazo para todos ustedes Espero que se cuiden, sigan sanitos, vayan a por ese 5G Chau chau